0: poslucháči Slobodného vysielača. Dnes je streda 23. januára 2019. Hodiny práve odbili 18 hodín a naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene. Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Reláciu slobodného vysielača nezmeneným názvom Slovenskej korene budeme vysielať aj v novom roku 2019. Autorskú reláciu Slovenskej korene, ktorú minulý rok moderoval kolega Boris Korony, bude od nového roku moderovať zo štúdia Pánska Bystrica Juch, moderátor a zvukár v jednej osobe Miroslav Hazlík Podobne ako v minulom roku budete mať možnosť aktívne sa zapájať do relácie volaním do štúdia alebo písaním e-mailov alebo SMS právami na telefónne číslo plus 421 908 56 53 89 alebo zo Slovenska 0908 56 53 89. Môžete využiť na volanie štúdiový sky.stúdio.br prípadne cez Jitsimi vo virtuálnej miestnosti SBB je veľkými písmenami. Alternatívnych možností, ako vidíte, je do relácie viac, kde môžete klásť otázky, komentovať názory nášho pravidelného hostia, akademického maliara Viliáma Hornáčka. Taktiež môžete prezentovať vaše názory a skúsenosti súvisiace s danou témou relácie. S panom Viliámom Hornáčkom nadviažeme na cikátor, z relácií, aké časy to žijeme. V prvej tohoročnej relácii budeme spoločne uvažovať o tom, čo je základom úspechu pri riešení takých zložitých problémov, akých sa momentálne nachádzame, ako sú prirodzene spojené s riadením národného spoločenstva vo vlastnom samostatnom štáte. A čím sa takáto činnosť, tento raz, predovšetkým pri riešeniach našich slovenských problémov, zásadne oblišuje od ich riešení. A v štátoch, ktorým nám vládli iní. Aké systémy v súčasnom svete existujú? Tak ako bolo avizované v programe Slobodného vysielača, tak si v dnešnej relácii s názvom Systém ako základ úspechu povieme o tom, aké systémy v súčasnom svete existujú. Ako vplývajú na presadzovanie záujmov jednotlivých subjektov. Hlavným zámerom relácie je navrhnúť pre Slovákov taký systém a takú koncepciu vlastného národoštátneho života, ktorý prirodzene vychádza z našej mentality a z podmienok, v akých v súčasnosti žijeme. Pretože sme v postavení slobodného a rovnoprávneho subjektu, je potrebné túto novú skutočnosť čo najefektívnejšie uplatniť v našich rozhodnutiach a postojoch. Tak, aby sme naplnili nielen zmysel slovenských dejín, ale aj naše ambície byť úspešným národom s dlhodobou perspektívnou budúcnosťou. V zmysle nášho pracovného hesla Náročnosť kritickou tvorivosť sa budeme spoločne pýtať, prečo sa stále ešte nesprávame tak, ako nám to umožňuje náš status zvrchovaného subjektu medzinárodného práva a nabrhovať východiska. Vážení poslucháči, mám tu česť privítať prvýkrát tejto relácii pána Viliama Hornáčka, akademického maliera. Tak, ako bolo v tom úvodnom stupe povedané, je predsedom Slovenskej inteligencie Korene. Dobrý večer, pán Hornáček, počujeme sa?
1: Dobrý večer, počujeme sa, áno.
0: Bez nejakých zbytočných okolkov prejdeme k meritu veci, ale potrebujem upozorniť našich poslucháčov, že... Pred reláciou sme mali mierne technické problémy, tak využívame Skype, ktorý je určený pre poslucháčov. Tak pokiaľ sa rozhodnete priamo zapojiť do relácie, tak môžete využiť Jitsi, Mida alebo Mumble, čo bude asi trochu komplikované, lebo tieto systémy nie sú až tak veľmi zaužívané, ale pokiaľ sa rozhodnete pre žiťcimi, tak to nie je žiaden problém. Stačí nainštalovať cez Google Play aplikáciu do vášho mobilného telefónu a v tej miestnosti, ktorá sa vám hneď po inštalácii objaví. Stačí zadať SBBJ veľkými písmenami a dať go a ja vás tu už budem potom vidieť. Takže úplne jednoduché, samozrejme tak ako bolo v úvode povedané môžete využívať štúdiový e-mail studio.bb.juch závinaclobodnivysielac.sk nech sa páči pán Hornáček ideme na podstatu veci takže vám odovzdávam slovo
1: Ďakujem pekne predovšetkým keďže sa stretáme v novom roku 2019 ktorý ešte nikto nikdy na svete nezažil takže je to úplne nové tak, vážení poslucháči slovenských koreňov, všetko najlepšie, pevné zdravie a ešte pevnejšie odhodlanie a veľa energie na cieľavedomé prekonávanie problémov v roku 2019. I, bude ich určite dosť, už minulý rok predpovedal mnohé. Ako vidíme, veci sa nečíria, ale skôr by som povedal, ešte sa viacej zamotávajú. Ale nakoniec, čím väčší problém, tým viac by sa mala inteligencia tešiť, lebo je to vlastne na lúskanie. Rebus zaujímavejší, ako keď sú veci úplne jednoduché a, a samozrejme, hej. Inak je to také zaujímavé a symbolické, že doteraz sme mávali relácie v stredu, takže by som pripomenul, že práve v, teda v piatom sme mávali, pardon, mm. a teraz máme v stredu a v stredu sa stretávali od roku 1990, aj vznikli 30. marca 1990 v Korene ako spoločnosť slovenskej inteligencie, Mali sme stredu o 18. hodine, čiže presne o takomto čase každý, kto má záujem, doslova poviem každý, pretože vtedy sme ešte nerobili žiadne výbery. Bolo to také revolučné časy, boli, mnohí z vás to ešte nezažili. Rok 1990, už je to 20, pomaly 9 rokov to bude, v marci 30. marca. Tak sme sa stretali, každý vedel, že moje dvere sú otvorené na mojom ateliéri, ktorý je 6x6 metrov veľký, takže sa tu zmestilo neraz aj 50, aj 60 ľudí, mnohí stáli. Bolo to veľmi zaujímavé. Boli to otvorené diskusie, kde nikto nebol prvým, druhým, tretím či piatým. A platilo to, čo kedysi múdro povedal Perikles, že keď zídem ja ako teda inak vládca, reprezentant a ten, keď zídem nágoru medzi trhovníkov, medzi filozofov, obchodníkov a ďalších, ktorí riešia problémy a ten, tam nie som vašim vládcom, ale pravdu má ten, kto má najlepší argument. Podobne sa diskutovalo teda aj na Koreňoch a mnoho razy sa nám podarilo skutočne nájsť tých spletitých problémov, aj reálne východiska, ktoré sa napokon stali skutočnosťou. Treba aj povedať, keď už som pri tomto, že ako vzniká generácia. Treba mať najprv jednu myšlienku. Tá myšlienka bola, že konečne už treba slovenský národ oslobodiť, aby si zvrchovane rozhodoval o svojich veciach sám. Boli tam všelijaké pokusy, vieme o tom veľmi dobre, potom to zase boli 10 ročia ticha, alebo nakoniec aj represí za, za tieto myšlienky u slovenskej inteligencie alebo politikov, takže ide je dôležitá. Našou videou základnou bolo, aby sme zvrchovaní ako slobodný národ mohli rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch, čo sme považovali a považujeme za základ ľudský dôstojného života každého národa. Každému to dopraveme a ja myslím si, že každému to patrí a dúfam, že sa bude vyvíjať svet tak, aby to každý aj nakoniec aj, keď sú tí Katalanci, alebo ja nem baskovi, alebo kto teda prejavuje tento záujem, aby to mohlo sa štáto právne vyžiť, ako sa povie vo vlastnom štáte a riadici veci sám. Po druhé je to program ktorý sme si, ten program bol jednoduchý, bol, bol na jednom papieri, dalo by sa povedať A4, a v bode 4 je napísané, presne môžem to citovať, lebo som to mnoho opakoval, pomáhať, pripraviť Slovákov ako samostatní o svojich veciach a vzťahov zvrchovanie rozhodujúci národ. No, ako zvrchovaný o svojich veciach samostatne rozhodujúci som to, som to prehodil, hej, národ. To je druhá vec, ktorá je potrebná na vytvorenie generácie. Je to systém, pretože sa hovoríme o systéme, tak sa hneď na, na začiatku tomu hlásim. Po tretie je pravidelnosť, to znamená, že každú stredu dlhé roky bolo jedno miesto, to bol môj ateliér v stredu o 18. hodine, čiže miesto, deň, čas. A potom cieľa vedomosť, vytrvalosť pri plnení vlastného programu. <kým> Môžem povedať s hrdosťou za našich členov, že korene sa za tých 29 rokov bez mála nikdy o neodchýliť do svojho programu bol jasný a presný a nakoniec ho prijala aj veľká, teda rozhodujúca časť slovenskej spoločnosti, ktorá deklarácie o zvrchovanosti 17. 17. júla a potom v ústavu Slovenskej republiky, teda 1992 a 1. septembra 1992 potom zákonom o, o to už politickí reprezentanti prevzali zákonom o rozdelení federácie No to bol 25.11.92 a potom to vyvrcholilo 1. januára. a ten deň si budeme dneska pripomínať kalendáriu e, obnovením Slovenskej štátnej samostatnosti. Nevytvorili sme prvú republiku, je to druhá republika, dalo by sa povedať v poradí, preto nehovoríme o, o vzniku. Isté, že vznikol nový štát, ale teda je to pokračovanie predošlého štátu. Darmo sa budú niektorí ľudia z tých či dôvodov dištancovať od prvej Slovenskej republiky. Treba povedať jasne, že nadvezujeme na mnohé z tých postulátov, ktoré boli životaschopné a ktoré boli teda hodné nasledovania. A sme pokračovateľmi, pretože dejiny sa nedajú, keď sa to kto chce, ideologicky či politicky, či z iných dôvodov urobiť, sa, nedá sa postaviť prvé poschodie bez toho, aby sa postavilo prízemie výzemie sa nedá postaviť bez toho, aby sa postavili základy a desiatej poschodie sa nedá postaviť bez toho, aby sa všetky ostatné nepostavili. Takže zberme to ako logický princíp, takže takto je to. Čiže myšlienka, program, pravidelnosť, cieľavedomosť, vytrvalosť. To by som povedal. A to je, že sme vytvorili generáciu, ktorá sa možno bude raz nazývať generácia koreňov, alebo zvrchovaná generácia, pretože sme programovo nadvezovali na generáciu Bernolákovcov, Štúrovcov, memorandistov, matičiarov a ďalších generácií Slovenskej národne uvedomenej inteligencie. Takže toľko na ten úvod, že teda tie stredy sa budeme stretáť, teraz budeme pokračovať, ako sa hovorí, na koreňoch. No a prejdeme spontáne e, ku kalendáriu, ktoré, ako sme si povedali, má, nie je význam, aby sme si pripomínali, že 1.1. sa odohralo to a 10.10. 10. tamto. Ale aby tá národná skúsenosť priniesla poučenie a nakoniec aj zmúdrenie pre nás, pretože sa nám veľmi veľmi ho budeme potrebovať v ďalších riešeniach problémov, ktoré sú z jednej strany prirozené, takzvané rastové problémy, ktoré mladý štát, lebo sme mladým štátom, aj mladou slovenskou politickou spoločnosťou, spoločenstvom, najmladším politickým národom vlastne našom geopolitickom priestore, ktorý má v podstate 25 rokov, dalo by sa povedať, Takže tá, to zmúdrenie je na mieste a začneme hneď teda, teda, tým, čo som si tu pripravil. A to je hneď 1. január. 1. január. No ale je tu ešte taký zaujímavý dátum, aby sme si povedali, pretože momentálne som písal do zborníka o identite na slovenskom juhu Slováku, ktorá je svojím spôsobom ohrozovaná tam, kriticky sme sa vyjadrovali, tak som sa dostal aj Štefanovi. A 1. januára 2001. E, Štefan z rodu Arpádovcov teda na prelome tisícročí medzi t- rokom 1000 a 1001 e, ako najstarší syn vojvodu Gejsu, bol korunovaný za úhorského kráľa. Zátvorky je tu napísané, alebo 25.12. Ja len poviem toľko, čo o tom viem. Ani jeden z týchto dátumov není potvrdený v archíve Vatikánu, to znamená, že môže pokojne ísť aj o ideologizovanú, to znamená, že bajoslovnú, či ako by som to nazval malostovné dejiny alebo dejepisectvo historiografiu. Čiže tento program, ktorý maďari oslavujú teda ako, ako najvýznamnejší sviatok, Adam Hej svoj, je nie doložený. Pritom, keď sme sa my hádali kedysi si go Svetoplúkovi, že či má byť napísaný král starých Slovákov, alebo slovenský král, alebo už čo, tak mu odopierali slovenskí historici, pritom ako král je oslovený v mnohých listinách, ktorých kópie sú za- zachytené vo Vatikánskom archive. Takže si len uvedome, že čo všetko sa ešte nevyjasnilo a čo všetko si musíme vyjasniť, aby sme mohli hovoriť, že čerpáme z dôveryhodných zdrojov. Ale...
0: Pán Hornáček, môže vám do tohto vstúpiť? Ja som pred nejakým časom písal pre Zem Aveg jeden článok, v ktorom som sa konkrétne zaoberal tým, že ako vlastne oslovovali týchto panovníkov, bez ohľadu na to, že aké postavenie mali v tom danom kmeňovom zväze alebo národnom štáte rodiacom sa a tak ďalej. Čiže oslovenie alebo titul Rex tak nemusel znamenať len král. Mohol to byť aj kmeňový vodca. Um. Takže z toho to že pokiaľ by sa aj našlo niekde vo Vatikánskom archíve, nie všetko je otajnené a nie všetko je prístupné a málo kto sa v tom, okrem tých mníchov, ktorí tam robia, orientuje, tak môže sa veľmi ale... ľahko stať, že je oslovený ako rex, ale pritom nemusí to byť korunovaný krán a uznaný pápežom. Takže toľko na doplnenie.
1: V každom prípade už komunikácia na tej úrovni, ako máme dokumenty, hovorí o tom, že bol uznávaný ako král, to znamená, že na tej najvyššej úrovni, aj keď sa píše milovanému synu a tak ďalej, je viacej dôkazov a odporúčal by som každému, aj vám, aj každý, kto bude sa týmto zaoberať, aby sme z tých dvoch volieb, ktoré máme, to znamená, že tú maximálnu a tú minimálnu, používali tú maximálnu, pretože takto to robí každý na svete a keď sa budeme hádať o to, že či teda bol král alebo kmeňový náčelník, tak sa dostaneme tam, že nám povedia, no tak možno, že nie ste ani národ, viete? No, takže buďme opatrní v tomto, ale to teraz nebudeme riešiť, je to len taká moja rada. Poďme teda k tomu 1. januáru 1993, ktorý som nie len osobne prežil, ale som ho aj pripravoval spolu teda so spoločnosťou Slovenskej inteligencie. a osobnostiami, ktoré ju tvorili a ktoré neskôr boli aj vo vysokom politickom živote významnými osobnostiami. Vznik Slovenskej republiky, teda obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti, aby som to presne politologicky nazval, po zániku Slovenskej republiky na sklonku druhej svetovej vojny sa na nezávislý slovenský štát nedalo, ako sa vraví, ani pomyslieť a všetky slovenské pokusy o no, trocha väčšie nezávislosť od ústredných orgánov. Vieme, ako to dopadlo, že v Košickom vládnom programe sa slubovalo, slubovalo, ale tromi praskými dohodami sa všetko zlikvidovalo. Čo nám ako skúsenosť pomohlo aj pri riešení ponúk v roku 1992, najmä ponúky dvojdomku od pána Pidharta a podobných. Hej, z českej strany, keď sme si povedali už neverme ničomu. Boli sme sklamaní mnohorazy, boli sme sklamaní nedodržaním písburskej dohody, nedodržaním Košického vládneho programu, ne, ja neviem, nedodržaním ešte predtým e, zákona o autonómii slovenskej krajiny, ktorá bola porušená tzv. homolovým pučom. No bolo tu skladka dosť negatívnych skúsenosti na to, aby sme už, ne, aby sme už ne, neverili tomu, čo z Prahy prichádza, ale povedali sme si, urobme si to tak, ako nám to vyhovuje a ostatným to dáme na vedomie. Tak, ako to robia všetci. Asi nepamätám, že by sa nás niekto pýtal z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Spojených štátov a nemôžeme menovať všetky štáty sveta, že čo si my o tom budeme myslieť, keď oni toto alebo ono urobia. Poďme teda ďalej. Takže sme sa teda rozhodli, že obnovíme Slovenskú štátnu samostatnosť ako základ ľudský dôstojného života slovenského národa. Môžem povedať, že slovenský národ nikdy nebol tak dobre pripravený na prevzatie plnej zodpovednosti. Opakujem to, pretoho si som to mnoho razy povedal, pretože mnoho razy sa dopočúvame blúdy toho typu, že hovoria, že Češi nás dokopali do toho, aby sme vyhlásili samostatný slovenský štát. Nie je to pravda. Slovenský národ bol zrelý na to, doba bola zrelá, okolnosti boli priaznivé, robili to aj iné štáty, ktoré obnovovali svoje, svoju štátnu samostatnosť od, od ja Kaukazských republik cez Príbaltskej republiky, ale nakoniec aj v Jugoslávii, až na to, že my sme vtlačili tejto, tejto, tomuto procesu znovu získania národnej slobody a štátnej samostatnosti. Kultúrny rast to znamená, že u nás neprišlo žiadnemu krviprelievaniu a ničomu, na čom má veľkú a podstatnú zásluhu aj slovenská inteligencia, pretože my sme viedli tie najväčšie zhromaždenia napríklad za zvrchované Slovensko, kde bol prezentovaný stôl národnej dohody, kde si podali čteréjšie e, tie relevantné politické subjekty ruky na znak národnej dohody. Čo prijal národ vtedy to plné námestie SMP okolo, ja neviem, 40 tisíc ľudí tam sa, ja neviem koľko presne, ale viem, že to bolo plné, prijal to značení, máme z toho fotografie, sú záznamy, video a tak ďalej. Ale prečo hovorím o tomto, tomto dátume? Aj preto, že systém, a dostávame sa k tomu, čo je podstatou toho, prečo to k tomu budem smerovať všetko, čo sa tu dneska povie, systém štátnej reprezentácie by vyžadoval, aby sa tento všade na svete, na Deň nezávislosti by sme to mohli nazvať, hej, považuje za najväčší štátny, najvýznamnejší štátny sviatok všade na svete. A povedzte mi, ako sa u nás oslavuje tento sviatok. U nás nenájdete nikoho, mám tu telefón, ale musím to zrušiť. Pardon, áno. Áno, zruším, zruším, zruším. A to znamená, že aký je to systém štátnej reprezentácie, aký je to príklad pre ostatných občanov Slovenskej republiky, keď síce je deň otvorených dverí na Národnej rade, kde niekto je, niekto nie je, hej, ale podľa môjho názoru malo byť nastúpená Slovenská národná rada celá, 150 poslancov, ktorí nie sú teda práve chorí, vláda... Myslím, to to. No,
0: Pán Hornáček, poprosím Dobre, vás, ten telefón si prepnite na vybračné zvonenie.
1: Dobre, už je to skončené. Som to, no. Mám len kvôli, už 93-ročnú mamu, a keby sa dá čo stalo, Aha, tak pardon, poviem, no, nechám aj vysielanie a utekám, keby sa dá čo stalo, len kvôli tomuto mám. No, poďme teda k našej problematike. Aký je príklad slovenských politických reprezentantov, ktorí... Sú, myslím, že veľmi slušne platení za to, majú iné výhody a nezmôžu sa na to, aby boli príkladom pre celý slovenský národ a keď už nie ráno, po silvestrii, ako sa vrávi, ale aspoň po obede, by som to tak odhadoval na tú druhú hodinu, keď ešte je trošku svetla na tú hodinku, hodinku a pol sa stretnúť na hlavnom námestí, kde sa tvorili dejiny, povedzme, Bratislave, všetci, zaspievaci hymnu Slovenskej republiky a povedať pár slov, ako sa vraví, od srdca, čo nám to prinieslo, ako to chápeme, čím nás to obohatilo a čo, čo chceme s tým robiť ďalej, o tom budeme hovoriť, to je už ten systém pokračovania. Takže toľko k 1. januáru, aby som to nejako nepredlžoval. V roku 1849, 1. januára, v druhej bitke pri Budatine cisárskej jednotky generála Kristiana Geca slovenských dobrovoľníkov porazili košutovské gardy a obsadili Žilinu. Toto hovorím preto, že to bola jedna z mála úspešných operácií, ktoré sa slovenským dobrovoľníkom podarili a treba si to príjmať alebo teda si to, si to pripomínať, aby sme si uvedomili, že aj v takých ťažkých časoch sa našli ľudia, ktorí boli odhodlaní položiť život za národnú slobodu. Hoci len slúby o národnej slobode, lebo vieme, že vtedy ešte teda nebolo dosť času, čas nebol dozretý na to, aby Slováci mali vlastný samostatný štát. Hoci jeho predstaviteľia, teda najmä generácia štúrovcov, už bola na to pripravená, ale národ ešte nebol ako celok pripravený a ani doba nebola zrelá na to, aby sme mohli. A napriek tomu sa nevzdávali, takže keď niekto hovorí, že je to dnes zložité, ťažké a neviem, aké všeliakia stena a vzdycha, tak mu poviem len toľko, že všetci všetci pred nami to mali nepomerne ťažšie a zložitejšie ako my a že my nemáme morálne právo sa vzdávať a našou povinnosťou je, z hľadiska toho, čo sme už vyštudovali, na akej úrovni sme. A skutočne oproti svetu nemôžeme hovoriť, že sme nejakí zaostali, sme, sme rovnoprávnym národom, sme pochodili svet, či už ako politickí predstaviteľi a poslanci alebo inak. A môžem povedať, že nikde sme neboli zahambení tým, že by sme boli menej vzdelaní ako kdekoľvek inde na svete. To znamená, že áno, boli sme najlepšie pripravení a bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli toho 1990. Urobiť. Ešte tu mám jednu takú malú poznámočku. Štefan Bočkaj, 1.1. 1. narodený a tak ďalej v 16. storočí. Bočkaj nechcel, aby z jeho odboja príliš profitovali Turcia, a preto uzavrel s Hasburgovcami mier a tak ďalej. Ale je zaujímavé, že na fotke, respektíve na riti niekde je, má tureckú šablú v ruke, zohnutú. Hej? Takže to boli tiež také nevyjasnené pomery, že chceli slobodu síce, chceli sa od Habsburgovcov, ale dali sa dohromady s, s Turkami, používali nakoniec, ako to vidím, aj boli korunovaní Turkami, nakoniec teda Osmanskou ríšou a, a ešte aj tie insignie, čiže nemá ten klasický meč európsky, ale má tureckú šablu. Takže bolo by dobre, keby sme si aj my vyjasnili mnohé veci, a pred národ predstúpili tak, ako si to zaslúži, aby, aby nebol mýlený ešte vlastnými predstaviteľmi. 1. januáre, tu zaujímavá záležitosť tiež, v Kiškereši v Maďarsku sa narodil Šándor Petefi, slavný maďarský básnik a nebudem hovoriť ďalej. Šándor Petefi sa nazývala, narodil sa, čiže nenarodil sa Šándor Petefi, ale narodil sa Aleksandr Petrovič. Mám jeho ex libris, kde je napísané Hyg liber is meus, test is deus, Alexander Natus, Petrovič Vokatus. To znamená, že uh, táto kniha je, je moja, svedkom je Boh, že som narodený Aleksandr a uh, narodený a, uh, áno, a rodený Petrovič. Áno. Alexander Natus, áno, rodený Petrovič Vokatus. A zvaný, zvaný Petrovič. No. A tento človek, bez ohľadu na to, že je to slovenský renegát a takých bolo viacej a to ja mu nemôžem vyčítať, pretože je to slobodná vola každého človeka, ku komu sa bude hlásiť. To určite mu nemôžem vyčítať. Ani nebude. Ale to, že napísal básne, kde žiada vyhladenie slovano. Dobre počujete? Vyhľadenie Slovanov. No. Tak to už mu teda vyčítať budem, pretože to je rasisticko-šovinistický prístup a ja sa čudujem, že môže mať tento človek pri tej všetkej jeho genialite e, básnickej sochu uprostred Bratislavy v medickej záhrade tak ako má napríklad košút, ktorý povedal, že žiaden slovenský národ neexistuje, má v rožňave sochu, takže takýmto ľuďom by sme nemali dovoliť, keby sme boli suverenným štátom, zase je to otázka systému, keby sme uplatňovali svoju suverenitu, čiže zvrchovanosť, ju máme napísanú v ústave Slovenskej republiky. Nemali by to ľudia, ktorí nám odopierali základnú ľudskú dôstojnosť ako národu, nemajú čo hľadať na území Slovenskej republiky. Nech sa páči, zoberte si košúta do Budapešti, ak si ho vážite, postavte si mu tam, čo len chcete. A takisto Aleksandra Petroviča alia Šandora Petefiho. Mali by sme teda systémovo postupovať a potom by bolo ďaleko čistejšie aj vzťahy medzi nami a Maďarmi, lebo by vedeli, že tu majú sebavedomého suseda, ktorý sa bude správať. Tak pretože my máme problém postaviť Štúrovi v Štúrove. Sochu, už bojujeme od oktobra na tom som členom organizačného výboru. A oni si tu postavia sochy, ktorým dokonca podporili ho aj Zudindová vláda, napríklad toho, toho, toho v Rožňave Košu, postup, myslím, že 500 tisíc korunami vtedy. Ale poďme ďalej. 2. január roku 1860, to je tam je matišný rok, 42 spisských obcí podalo petíciu císarovi Františkovi Jozefovi, ktorej obce protestovali proti uprednostňovaniu maďarčiny a požadovali používanie slovenčiny v úradoch na území obývanom Slovákmi. To som povedal len preto, aby sme si uvedomili, keď hovoríme dnes slovenským jazykom, že to není je samozrejme. A napriek tomu, že jeden zo sta- najstarobilejších jazykov európskych aj kultúrnych jazykov, samozrejme staroslovenčina, ktorý mal vlastné písmo a zapísal sa, ako vieme, medzi štyri vtedajšie liturgické, kultúrne a tak ďalej jazyky, hebrejčinu, grečtinu, latinčinu, aj staroslovenčina. Takže by sme si to mali vážiť a to, čo vidím a čo počujem v rozlase slovenskom a to, čo počujem v slovenskej televízii aké sú tam, no, ako by som to nazval, karikatúry slovenského jazyka, ako moderátori sa nevedia vyjadrovať, nevedia mekčiť, nevedia, nevedia skloňovať, nevedia neviem čo, takže vážme si to, pretože Slovenčina patrí k najväčším, ak nie je to rovno najväčší klenot slovenskej kultúry, ktorým sme prispeli do obohatenia svetovej pokladnice národov. 6. januára peňažný systém, tu mám napísané. V roku 300, 1323 uhorský král Karol I. Robert z Anžú začal uskutočňovať peňažnú reformu, nariadil, aby sa razili mince, ktoré mali, pevný, mali mať pevný obsah drahých kovov. Uhorská šlachta na, na, na výdavky spojené s menovou reformou navrhla mimoriadnú daň od každej a tak atď. No Karol Robert založil okrem iného sa za týmto účelom aj najstaršiu a najdlhšie fungujúcu uh, uh, minciareňa to je Kremnická mincovňa ma, ma, to je jedna, jeden z dôvodov keď sa niekto pýta na čo už my Slováci máme byť hrdí Jeden pán mi dokonca povedal, pán doktor, za čo som ho teda zrovnal so zemou, keď mi povedal, a na čo? Na tie slamené panáky, na tie moreny, na to máme byť hrdí. Ja mu hovorím, pán doktor, a vy ste kde študovali? V Afrike alebo ste do vás? Čo ste mali za učiteľov dejepisu? Vy sa nemáte o čo oprieť. A okrem toho ne, nezahádzujme ani našu tzv. pohanskú minulosť. Aj to má svoje vítanie jary a pálenie teda, teda tých, tých morien ako, ako smrti. Aj to malo, takže nezahadzuj nič, no to len ako na okraj. To znamená, že mincový systém a to, že sa prestalo špekulovať s peniazmi, že jedni boli ľahšie ťažšie, čo samozrejme bezdeň človek nemohol prevažovať, tak Karol Robert už v 14. storočí, na začiatku 14. je to systém. Inak je zaujímavé, prepáčte, že si to teda pripomeniem, že žiaden zo slovenských, či už knieža alebo kráľov, nerazil mince. To by bolo treba si dobre premyslieť, pouvažovať o tom, prečo sa to tak stalo, pretože už pred nami a najmä tu v Bratislave, kde bola najväčšia raz jareň minci keľského opida, keľtov teda, prečo sme teda túto tradíciu, ktorá je veľmi dôležitá pre správu štátu, čiže pre systém riadenia vzťahov ekonomických a finančných v štáte je veľmi dôležitá. 6, 9. január preskakujem, lebo však aby sme sa dostali, hej. Slovensko sa objavilo prvý raz v roku 1849 na mape monarchie. Dobre počujete. Slovensko, ktoré, veď vieme, že keď sme prišli k cisárovi Michalovi už v 9. storočí, naši predstaviteľi teda Rasticovo vyslanstvo sa predstavilo my, Sloveni, prostý ľud, my, Slovene, prosta časť. Čiže boli to Slovenie, keď Sloveni, tak to bolo slovenské. Čiže Slovensko existovalo už pra, pra, pra dávno, ale objavilo sa oficiálne na mape monarchie až v roku 1849. No, to len dávam, toto je taký svojím spôsobom paradox, aby sme si vedeli uvedomiť aj s tými mincami, aj s inými vecami, že sa musíme prezentovať ďaleko aktívnejšie a môžeme sa prezentovať oprávnene a patríme k malonárodom, ktoré si nemusia vymýšľať dejiny. Nemusia si ich vymýšľať, ako si ich vymýšľajú Maďari a robiť blúdy alebo ja neviem čo všetko, s tým sa stretávame veľmi často. Aj tým, čo som povedal o tom Štefanovi, že to nie je nikde zachytené. Ale oni to oslavujú a je to hotovo. Ich to nezaujíma, čo si iní myslia. 11. január. Systém e, likvidácie oponentov. Zase sme pri systéme. V Bratislave začal pôsobiť zmenkový súd, e, nie, nie, pardon. Uvorsky kláv Frančíšek I zakázal dovoz literárnych časopisov liberálnej orientácie na územie Habsburgskej monarchie. No, tak je to zase systém na to, aby som zlikvidoval, keďže som povedzme konzervatívny, ako František I určite bol, liberálne časopisy zakázal. V roku 1841 v Bratislave 11. januára začala pôsobiť tzv. zmenkový súd pre veľkú časť západného Slovenska a priláhlej časti za Zmenkový systém obchodovania mal pomôcť rozvoju obchodu a hospodárskeho života, ale stal sa aj častým cieľom podvodov a zneužívania a tak ďalej. No. Tu chcem povedať celkom otvorene, že roku 1841 začal podvodnícky systém, ktorý sa dá parfa paradne zneužívať, systém papierom, tak ako je systém papierových peňazí, veď neviem či to viete, už myslím, že od roku 1977 dolár nie je krytý ničím a už asi 5-6 rokov sa aj euro vydáva bez akéhokoľvek krytia alebo teda ekvivalentom zlata alebo niečím iným, takže aby sme si uvedomili, že systém papierov či už počarbaných tým, alebo iným potlačených tým, alebo vždycky umožňuje podvodníkom z toho ťažiť to, aby ste, to je systém podvodníkov toto čo som povedal je systém podvodníkov ja to tak hodnotím samozrejme je to otázka na polemiku môže to niekto obhajovať, najmä to budú obhajovať tí, ktorí z toho vedia ťažiť. No. Patent do zrušení niektorých mnižských rádov. Je to opäť systém likvidácie oponentov. Vieme, že bolo to roku 1872, 12. januára a je to záležitosť osvietenského, osvietenského syna Márie Terezie, tzv. Jozefinské reformy Josefa. Ale bol to systém likvidácie oponentov. Zase ide o systém. Odburávanie priemyslu na Slovensku, 13. januára. 1923. Český priemysel, ktorý e, zdedil e, vyše dvoch tretín priemyselného potenciálu v rakúskej časti monarchie, prežíval v pôjnovom období e, odbytovú krízu. E, to si riešil na úkor Slovenska tým, že začalo, lebo aj Slovensko patrilo k najpriemyselnejším častím vtedajšej Húvorska, alebo teda predošlého pred, pred Húvorska. No a tak vieme veľmi dobre, keďže Praha mala v rukách, ako sa hovorí, S.A., Takže urobili to, čo urobia aj teraz, keď príde kríza automobilová, ktorá už je na spadnutie, v prvom rade zrušia naše podniky, to znamená Volkswagen, to znamená Citroen, to znamená Jaguar, to znamená ja neviem čo, ja neviem čo, aby, ste, aby sa nikto prechvapil. Áno, to je jedno čo, a je to celkom logické a prirodzené a nemôžeme vyčítať francúzskému prezidentu, keď vidíme, čo sa mu tam deje so žltými vestami, že aby upokojil situáciu, bude otvárať nové továrne, tá a tu bude zatvárať a my budeme mať žlté vesty a sa v nich utopíme. Takže urobme si vlastne po svojom a nebuďme odkázaní na to, aby nám tu druhý zakladal e, továrne, ktoré využívajú vlastnú pracovnú silu. 15. januára, prvé slovenské politické noviny v roku 1845. Opäť ide o systém slovenskej národnej noviny. Sú to slávne noviny, založili ich, presne je tu napísané Piatok 4. Klasňa. 4. Klasňa. No, Klasin bol august. To znamená, že Ludovič Tur konečne dostal licenciu na vydávanie novin, o ktorú, myslím, od roku 1843 tuho bojoval, podarilo sa mu to a tieto noviny, slovenské národne noviny, zohrali veľmi významnú úlohu. Je to opäť súčasť systému. A chceme niečo presadiť, musíme mať na to, ako sa hovorí, hlasnú trúbu, lebo musíme mať na to nejaké nosiče, aby sa ľudia dozvedeli, čo vlastne kto chce. No, my sme mali šťastie, naša generácia, že v tých časoch, keď my sme bojovali o obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti, ešte bol rozhlas dalo by sa povedať pluralitný, ako tak, hoci pán, Kňa, pán Piatkov, vtedajší redaktor, ktorý nás púštala do popoludňa s rozhlasom, povedal pamätnú vetu na vedení, e, mám problémy na vedení rozhlasu, výsky mi vyčítajú, že teda dávam tam korene a musím dať potom na jedného hornáčka 5 fedor, alebo štyroch fedorov gálov. Myslím, že štyroch povedal. Na jedného hornáčka 4 štyroch fedorov gálov. Ale predsa len sme sa dostali. Musím povedať, že dneska sa do verejnoprávnych médií nedostaneme vôbec. Hovorím to už pomnohý krát a preto vysielam ja aspoň týmto spôsobom, inak samozrejme vďaka slobodnému vysielaču. V roku 1845 boli teda povolené slovenské národné noviny, ktoré dneska vydáva Matica Slovenska. 16. januára Hlinkov systém, tu máme ďalší systém. V Ružomberku začal vychádzať denník Slovák, noviny najslednejšieho politického hnutia na Slovensku, slovenské ľudovej strany. Budem glosovať, lebo to by sme sa ďalej nedostali, hej. Je to hlinkov systém. Mal tlačiareň lev, mal zápalkáreň, mal noviny, mal štruktúry strany, hej. To znamená, že vytvoril systém, ktorý bol úspešný a úspešne oponoval praskému centralizmu až na natoľko, že sa podarilo 6. oktobra, vieme, že po abdikácii Benešovej a tak ďalej, po zmetkoch, ktoré v štáte nastali, sme využili túto chvíľu a bola vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny, ktorá bola neskôr, myslím, že v novembri schválená aj, aj praským parlamentom, ale potom bola, ako som povedal, porušená o 4 mesiace tzv. homolovým pučom, keď bola zatvorená čas autonómnej slovenskej vlády a tak ďalej. A tak ďalej zavádzanie racionálneho systému. Jedným z prvých slovenských národovcov, ktorí dokázali účinne spájať svoje literárne a vedecké práce a výchovu širokých ľudových vrstiev zastavími je Daniel Gabriel Lichar narodený 17. januara 1812. A znovu tu ide o systém. Keďže na svoju osvetovú činnosť nedostal žiadnu finančnú podporu, to je výsledok jeho práce, do vydávania investoval takmer celý majetok a na slonku života, treal veľkú biedu tak tento človek, ktorý sa obetoval, aby osvetovo pôsobil a pomáhal ľuďom žiť kultúrnejšie, úspešnejšie a tak ďalej, čiže vytvoril systém za vlastné peniaze, nedostal žiadnu podporu, čo, musím povedať, je zvykom u nás, a budem kritizovať samozrejme aj súčasný systém, čo je logické na základe príkladov, e, ani vtedy nebolo zvykom, a je, teraz, to znamená, že ak si tento systém podporí ľudí, ktorí sa sú, sú schopní obetovať pre spolo, pre, pre celok, pre spoločnosť. Hej, Nevieme podporovať, tak potom nemôžeme byť zásadne a, a principiálne úspešnou spoločnosťou, to by bolo vylúčené. V roku 1850 os, 18. januára vy, vyšlo cisárske nariadenie upravujúce činnosť novej bezpečnostnej zložky žandárstva 1850. Ne? Žandári mali osobnou prítomnosťou dozerať na pokoja tak ďalej. A tak vieme veľmi dobre, ako sa to zneužívalo, ale bol tu určitý systém zabezpečovania bezpečnosti na verejnosti, čiže vznikol žandársky systém tiež to, to súvisí s tým, čo budeme potom hovoriť neskôr no náš systém tu mám napísanú poznámku k tomuto náš systém je aj náš je úvozovky, aj systém je v úvozovka neúcta k Dionis Ilkovič je by som povedal gény ktorý keď jeho tak ani Hejrovský nedostane Nobelovú cenu jeho Dionys, teda Ilkovičová rodnica sa dodneska používa, jeho polarografiu, kto pozná tieto veci, však samozrejme nepôjdeme do podroznosti. A tento človek sa narodil v, ša- v Šarišskom Šťavníku, sa narodil v roku 1907 Dionys Ilkovič, zapamätajme si ho. A my si to ani len nepripomíname, neviem o tom, že by bol nejaký medailon, alebo že by bol film, alebo niečo, že by sme sa skutočne teda exponovane venovali tomuto významnému človeku, ktorý sa zapísal do svetových dejín fyziky, priamo ako som to povedal. V roku 1853 19, 19. januára skončili sa, sa provizorujem a zaviedla sa definitívna organizácia politickej správy v Úorsku roku 1853, ktorá zakotvila modernú administratívu. Krajina bola rozdelená na 5 dištriktov, ktorých Bratislavský, Košický ležal na, na území Slovenska. No. Opäť je to otázka systému. Ano, keď chcem nejaký veľký územný celok nejakým spôsobom efektívne riadiť, musím ho nejakým spôsobom rozdeliť, musím mu dať určité právomoci, Musím teda urobiť nejaký systém, pretože bez systému na náhodnosti, že uvidím ako čo kedy, to bolo vtedy, keď prechádzali Slovenskom, myslím, že 4 alebo 5 tých stavovských tzv. povstaní, ktoré urobili len jedno, že vyrabovali Slovensko, kde sa dalo, vyzabíjali statok, vyrabovali sípky, múku, aby mali čím živiť týchto vojakov svojich armád tak to je nesystémové opatrenie. To je rabovanie, na ktoré doplatilo Slovensko neuveriteľným spôsobom, že sa vyľudní na veľkej časti Slovenska. To znamená, znovu to je dôkaz toho, že kto má systémy, je na tom vždy lepšie, ako ten, kto systém nemá. No, poďme ďalej. 22. Systémy, zápisy, kroniky a tak ďalej. Prvý slovenský zápis v Židinskej meskej knihe roku 1451. Vieme, o čo ide prvý slovenský, že sa Slováci domáhali rovnoprávnosti s tzv. nemeckými hostiami, tak ako to ľudovit prvý povedal a zariadil potom to, aby sa, aby sa percentuálne, alebo teda pomerne boli zastúpení aj Slováci, aj, aj Nemci, aby ten slovenský živel nebol teda utlačený čo sa bohužia deje do dnešného dňa, svedkami sme e, odnárodňovanie Slovákov na Slovenskom juhu, mali sme o tom celú konferenciu na Univerzite Mateja Bela 4. decembra minulý rok bude zborník, ale o tom budem informovať neskôr. Mám tu na jeden pre mňa veľmi taký osobný, ale nielen osobný, aj celonárodný dátum a 22. január sa narodil v e, 1951 Ondre Nepela. Ondrik Repela bol môjim spolužiakom od prvej triedy, to znamená, že od šestich rokov osobne ho poznám. A keďže hovoríme o systéme, tak musím povedať toto. Kým my sme prichádzali na 8 hodinu a sme sa ešte hádzali špongiou a hrali sme futbal s papučami a neviem čo všetko, tak Ondrík už sedel na lavičke, unavený, pretože o piatej stával cvičil hádam medzi 6 a 7 hodinou, ja neviem koľko, ale teda predpokladám takto, viem, že o 5. stáva, lebo mi to osobne povedal. To znamená, že systém, disciplína, vytrvalosť a ostatné vlastnosti priviedli Ondríka Nepelu k niekoľkým titulom majstra sveta Európy, ale aj k olympijskému titulu olympijského víťaza. To je istý systém, ktorý by sme si mali uvedomiť, že bez toho skutočne, keby on len tak, že príde a idem si zabrúsliť, uvidím, aké to bude, by sa určite majstrom sveta nestal. Takže systém aj v osobnom živote veľmi, veľmi pomáha k úspechu. Je to stále k našej téme. 23. januára to už je dnešný deň vidíte, tak sa mi to, hádam, podarilo. Relatívne krátko dúfam. Roku 1767 kráľovná Maria Terezia patentom zaviedla teréziánsky urbár, ktorým určila rozsah celej sedliatskej usadlosti na 18 katastrálnych jutár polí a 7 jutár lúk a tri štvrte jutra intravilánu, teda spolu asi 12 hektárov na naše, na naše pomery by sa dalo povedať. Hej. Urbar e, vymedzil držiteľovi celej takejto usadlosti robotu na panskom rozsahu 52 dní zo so záprahom alebo 104 dní. Nebudem to čítať, ale podstata je, že Maria Terezia si uvedomila a patrila medzi osvietenských panovníkov vlastne ňom začal ten, ten absolutistický osvie, ako by som to nazval, neviem, aký je to systém, skladka, bol to samozrejme absolutizmus, ale, ale už mal prvky osvietenstva, uvedomovala sa, uvedomovala si, že predsa len viacej vyťaží z toho všetkého, vtedy, keď tí ľudia nebudú uh, takí primitívni, budú vzdelaní, keď tam bude nejaký systém toho, kto má akej povinnosti, nebudú sústavné spory, kto má, alebo nemá, alebo koľko si kto môže dovoliť, čo musí a čo, čo môže, a tak ďalej. Čiže aj tu je jeden z dôkazov toho, že systém, a už sa dostávame k našej téme, systém je pri úspešnosti rozhodujúci. Ja by som až takto ďaleko vyšiel. Nie, že je dôležitý a potrebný. Podľa mňa je rozhodujúci. Napríklad aj systém šlachtenia koní. A poviem posledný príklad, a potom už sa budeme venovať konkrétne tomu systému ako takému, že na Veľkej Pardubickej, poviem príklad, ktorý je overený praxou ktorá už neviem, desiatky rokov je, je známym teda dostihom na európskom kontinente, myslím, že najvýznamnejším. Vždy, keď sa dostal kôň tej najvyššej šlachtenej triedy, to znamená plnokrvník, s plnokrvníkom, to cieľové rovinky a boli, ako sa povie, hlava na hlave, lebo hrud na hrudi, vždy vyhral plnokrvník. Vždy vyhral plnokrvník. To znamená, ten, ktorý bol systematicky pripravený, trénovaný a aj krížený, teda použila sa tam Evgenika, vždycky bol na tom lepší ako ten, ktorý síce bol talentovaný a mohol byť mimoriadný, ale čo? Ale dokazuje to tento príklad, že systém je, čo sa týka úspešnosti, nie dôležitý, ale ako som povedal, rozhodujúci. Tak, skončil som. Počujete ma?
0: Áno, ja vás... Veľmi pozorne počúvam a neviem, či môžem na to reagovať, alebo prejdeme priamo k tomu systému. Vedeli by ste zadefinovať, čo konkrétne pod takým systémom rozumiete? nejakú ano, takú zgeneralizovanú definíciu, aby bolo našim poslucháčom jasné, o čom vlastne hovoríme. Pretože nejaké príklady sú veľmi dobre, keď sa použijú, ale dobre by bolo nejakú definíciu k tomuto povedať.
1: Mám ju tu pripravenú.
0: Nech sa páči, máte
1: slovo. Všetky slovníky, ktoré som mal k dispozícii, a vyšlo mi asi toto slovník, Systém je sústava prvkov, javov či dejev, majúcich určité logicky a hierarchicky usporiadané a viazané vzťahy. To som si počiarkoval. Logicky a hierarchicky. To znamená, že musí byť niečo poprvé, poprvé po druhé, už som to povedal. Nemôžno postaviť prvé poschodie bez toho, aby sa postavilo prízemie, To neexistuje. 98. rok na letokruhov stromu nenarastie bez toho, aby pred ním nebolo 98 iných. To sa jednoducho neexistuje. No. A z toho vychádza jedna veľmi zaujímavá vec, že systém je sústava prvkov javov či dejov, majúcich určité logicky a hierarchicky usporiadané a viazané vzťahy. Z toho vyplýva celkom jednoznačne známa, okrídlená, všeobecne známa, ale predsa malo dodržiavaná pravda, že všetko so všetkým súvisí. V systéme skutočne všetko so všetkým súvisí mohol by som uvieť ako príklad systému náš organizmus. Kdekoľvek sa dotkne našej integrity, nášho organizmu, to je jedno čo, či vietor, dážď, chlad alebo horúco, to je jedno či na maličku alebo na vlase, lebo na chrbte, lebo ja neviem kde, lebo na chvietnici oka. Všetko sa háže do spoločného počítača, ktorým je riadiace centrum, v tomto prípade mozog. A všetko so všetkým súvisí. Na to musia reagovať ruky, aby sa bránili, lebo pomáhali, lebo hasili, alebo rozkúrovali a tak ďalej. Teraz takto, systém, povedali sme si, čo je to systém, ako je definovaný. Aký je zmysel systému? Jaký je zmysel systému? Zbaviť sa náhodilosti pri vykonávaní určitých úkonov. To znamená zvýšenie efektívnosti, výkonnosti. Poviem to na takom obyčajnom príklade, lebo myslím, že tie príklady by bolo asi potrebné povedať. Hej. Idem robiť, povedzme, ja som maliar akademický, pôvodom. Idem malovať. No teraz čo? tak chytím kde je paleta, kde sú všetci ja, stojan by bolo treba ja nemám natiahnuté plato tak, o, že, nemám ani kúpené plato, Aha, klinčeky hej, a to, kladivo, kde Klad, mám kladivo kde mám hej, no teraz som to len tak ako povedal, že ako niektorí bohejmi moji kolegovia mal som tu čest s mnohými takto spolupracovať, sa chytali do práce samozrejme, že stratili pôdňa s tým že to nebolo pr- ten kto má systém, má, pripravené plátno má ho našepsované, vie, kde má štece, kde má riedidla, kde má oh, spojidla, kde má pigmenty, kde má paletu, kde má stojan a tak ďalej, a tak ďalej. A potom, keď dostane nejaký nápad, hovorí sa tomu inšpirácia, no tak si sadne a začne pracovať. Nestráca pol dňa na to a ešte sa pri pritom a ja neviem, čo všetko sa odovrá, alebo náhodou ich majú zatvorené a nemôže robiť vlastne nič, tak si ide do krčmi na pivo a, a vlastne všetko odplával. Takže zmysel systému je: zbaviť sa náhodilosti. zmysel pri vykonávaní určitých úkonov. Je tam veľmi dôležitá postupnosť, to, aby sme si uvedomili, že žijeme všetci na, 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 by som to nazval, na časovej vertikále, že všetko sa odohráva v čase. Ak neurobíme to vtedy, keď sa má urobiť a prehodíme trojku s jednotkou a osmičku so šieskou, tak sa nám môžu stať veľmi zaujímavé veci, ktoré sa stávajú najmä pri varení. Ja som sa raz pokúšal variť, keď sa babka nahnevala, odišla, mal dosť otec na obed a som sa bál, že dostanem výprasť, že som sa s babkou pohádal. Tak som podľa kuchárskej knižky varil, pamätám si, že to bola zemiaková polievka. A všetko sa mi tak zgrclo aj to mlieko, čo som robil som to presne podľa toho, si sa, ale nevedel som to, že otec to do uzahov, prosím ťa, to, 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 čo to tá babka navarila? Božím, neviem, babka odišla. No, skrátka to len, aby ste vedeli. Čiže áno, postupnosť je veľmi dôležitá a doma systém, ako napríklad moja žena, tak tá dokáže urobiť za pár chvíľ, alebo moja tetka na Orave dokázala na peci, na dedinskej peci uvariť nedelný obed, samozrejme bol jednoduchý, ale predsa len, na jednej náruči dreva, ktorú si viete predstaviť, koľko asi klátikov sa zmestí žene do ruky, ktoré priniesla zo šopy položila si a na tom uvarila nedelný obed. Ja by som možno spotreboval, ja neviem, polvoza, dreva, no, alebo niekto, kto iný. O tom som hovoril. Systém je organizmus. Systém je stroj. Napríklad motor. Ja napríklad vôbec neviem, mám vodičský preukaz, auto síce nemám, ale občas sa autom preveziem a občas ja zašoferujem na sinovom aute, povedzme, hej, a ja nepotrebujem tam nič iné, len to, že tam obchám kľúčik, zapnem to a potom šlapem istým systémom po tých, najprv teda spojka, potom zaradím a potom plyn tak ďalej, brzda, no viete, o čom hovorím. Stroj je hotový, systém je hotový, niekto ho musel vytvoriť. A ja mám uľahčenú prácu, pretože keď si zoberiem, že by som teraz musel sa vyznať aj v takom stroji, a vonakom, aj v, v padnom stroji, a v zápalnom, aj elektromotorie, ja neviem čom všetkom, no stroj je prichystaný. Pomáha nám, ako som povedal, efektívne, alebo oveľa efektívnejšie vykonávať niečo bez toho, keby sme systém mali. Dalo by sa povedať tak sručno, takým tým, aký systém, taký užitok. Treba si tiež povedať, že systémy sú rôzne, aby sme si nemysleli, že systém len pomáha. E, spolahlivý systém rovná sa úspech. To je efektivita, výkonnosť. Ale je aj zlý, nespolahlivý systém. To znamená, že keď niekto, neviem, kto mi to hovorí, že v detroit bolo tak zvykom, že nekupujte auta zo série, pondelkové série. Pretože vtedy tí robotníci, ktorí sa nalievali väčšinou, teda takto to povedali, tak si to pamätám z Ameriky, um, a mali kocovinu, či ako sa tomu hovorí v pondelok, a tie stroje boli zle zládené. Skrátka pondelkové série Fordov boli zlé, alebo teda nespolahlivé, aby som bol presnejší problémy, zdržania, aj krachy a tak ďalej. Takže povedali sme si jasne, že môže byť systém aj taký, aj taký, aby sme si toho boli vedomi. A potom, čo je cieľom? Systém, čo je cieľom? Cieľom je najúspešnejšie, čo najúspešnejšie zvládnutie problémov, čo najúspešnejšie prežitie a čo najvyššia kvalita života. V našom prípade, keď si to zoberieme, na čo by som vymýšľal systém, keby mi komplikoval život? Vymyslím niečo, čo sa mi rozpadá, vypadne mu koliesko, je to horšie, ako keby som to urobil rukami, tak na čo mi je taký systém? Takže aj tu musíme byť opatrní, keď budeme hodnotiť systémy, že hodnotíme ich z akého hľadiska ich hodnotíme. Hľadiska toho, že ako vyhovujú sú sedom. ako to robíme my, že ako náš štát vyhovuje zahraničným podnikateľom, ktorí odtiaľto vyvážajú stovky miliard zisku a nepoužívajú ich na regeneráciu vlastných, teda našich bývalých fabrík a na, na dotácie do rozvoja našich pracovných síl a neviem čo všetkého, to je aký systém. Budeme sa venovať, že aký systém my tu žijeme, hej? ako je to u nás v našom štáte. Potom efektívne využiť čas. Ten systém pomáha, ako som už povedal, aj energiu. Ak budeme plývať a budeme strácať čas na tom, ja si len spomínam ako môj kolega, ktorý tu býval meno nebudem hovoriť v tomto ateliéri, nenávidel muchy, ale nedal si sitá na okna. A potom, keď mu mucha vletela donútra, tak ho pol hodinu naháňal, ešte si aj dva, tri obrazy poškodil a, a bohoval a neviem čo všetko, nakoniec ju ani nechytil mnoho razí a neviem čo všetko. Ja som to urobil tak, že som si dal urobiť len dve sitá na dve okná, doprievanu, a odtedy mám pokoj, je to otázka systému. Ale pamätám si aj na to, ako tu jedna nemenovaná pani spisovateľka bola v mojom ateliéri, popozerala sa dokola a tak skoro s pohrdaním povedala no, systematik ako keby som bol ako vinný, keby som ja bol chybný. Takže dajme si pozor, štúrto kritizoval e, vo svojom slovánstve a svet budúcnosti tento, by som to povedal, taký veľmi nerozumný postoj k systému, ktorý všade na svete pomáha, pomáha aj nám a pomáhal by, keby sme si utvorili systém, ako som to už povedal, a vy ste to aj citovali, systém, ktorý vychádza z našich povahových vlastností, z našich prírodných ale aj mentálnych e, vlastností a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastný systém. A my sa nepýtajme, veď tu vidíte, čo robíme. Vychovávame si deti v našich školách, dávame do nich peniaze a oni urobia nejaké dve, tri súťaže chemikov, fyzikov, matematikov, ja neviem, alebo literárne. A zoberú nám tie deti preč. Obychované hotovo. A my sa dívame s ovisnutou sánkou, ako dotujeme. Nemecko, Francúzsko, Britániu, alebo ja neviem. Celý svet, by sa to. Po... Je to systém dobrý? No. Dobrý systém je ten, ktorý je pre ľudí a pre štát. Zlý je ten, ktorý škodí ľuďom aj štátu. Z dobrého systému vyplýva poriadok, spravodlivosť, úspech. Z zlého systému chaos, neporiadok, škody. Takže toľko k tomu, čo ste sa pýtali a dá tú charakteristiku. Som mm. si pripravil.
0: Môžem sa Až... ešte na niečo spýtať? No, zrejme, však sme no um, dobre. Mňa by zaujímala jedna vec. Keď hovoríte o systéme, tak musí mať nejaké zložky, ktoré do toho systému patria. Tie zložky by mali byť komplementárne, kohezné a samozrejme kompaktibilne, kohezné a to posledné slovo mi vypadlo. Komplementárne. No dobre. Skúsme si, skúsme si to rozobrať. Takým spôsobom. Kohezia je súdržnosť. Aby to držalo pohromade, aby to jeden neťahal čihy, druhý hota, tým pádom sa systém rozpadáva. Potom, aby to bolo kompaktibilné, aby tie jednotlivé zložky do seba zapadali. A potom, aby to bolo komplementárne, aby tie zložky jednotlivé sa navzájom doplňali Amen. To znamená, v dnešnej dobe vieme napríklad to, že niečo také ako kedysi bolo, že človek bol polihistor, ako napríklad posledný polihistor, zomrel niekedy v časoch Márie Terezie, volal sa Matej Bel, podľa neho je pomenovaná Bystrická univerzita. No. Tak o tom sa hovorí, že bol po, posledný polyhistor. Čiže vo všetkých tých jednotlivých vedných odboroch sa uh, orientoval a dokázal udržať špičku. V dnešnej dobe vzhľadom aká je úroveň dnešná, uh, myslím rozsah poznania, uh, náročnosť a tak ďalej, uh, tak... Človek nedokáže viac vládnuť ako jeden, maximálne dva odbory, aby dokázal byť v tom odbore veľmi dobrý, ak nie úplne excelentný. Takže Dobre. skúsme rozobrať tieto Môžeme jednotlivé od... zložky toho systému a skúsme Dobre. to preniesť od tej technickej stránky na spoločnosť.
1: Dobre. Ja budem samozrejme dávať radšej príklady, pretože to je ľuďom bližšie a v podstate to povie takto. Keď som definoval ten systém, tak ste si na začiatku počuli, že logicky a hierarchicky usporiadané a viazané vzťahy. To znamená, všetko, čo ste povedali, je tam povedané v tejto definícii. Je pochopiteľné, že tie veci zo so sebou súvisia, ako som to zhrnul potom, že všetko zo so všetkým súvisí. Systém je uzavretý celo systém je uzavretý. Aj my žijeme v systéme, ja teraz prídem k tým druhom systémom, ktoré som si napísal. Hlavným systémom, úplne hlavným, dominantným, ktorému všetko podlieha, je systém života a sveta. To znamená všetko, čo tvorí vesmír. Aj takzvaná neživá, uvolená uh, neni neživá, pretože tiež má energiu, ale to nebudeme teraz takto filozoficky rozoberať. Aj tá živá, to znamená vnímajúca, majúca vedomia a tak ďalej, príroda. To všetko tvorí systém života a sveta. Tento systém je dominantný a my sa veľmi v úvozovkách úspešne pokúšame, a čím ďalej, ďalej sa dostávame, tým viacej ideme proti všetkému, čo je prirodzené, normálne a neviem, čo všetko by som nazval. To znamená, že ideme proti systému. Ak niekto ide proti takému systému, ako je systém života a sveta, celý vesmír a všetko, ktorom my tvoríme len absolútne zanedbateľnú omrvinku, lebo ja zrnko, piesku, lebo že... To znamená, že musí naraziť. Musí... Už vidíme, že sú tu problémy s atmosférou, s pitnou vodou, s kontamináciou pôdy a ja neviem čím všetkým a tak ďalej. Čiže hlavný systém je systém života a sveta. Je to náš svet a svet nášho vedomia. Nami poznateľné samozrejme. To, čo my nepoznáme, to pre nás fakticky neexistuje, hoci ono objektívne existuje. To, čo vnímame, poznáme a sme schopní chápať. To tvorí náš životný priestor. Naša planéta, priláhli dostupný vesmír, ale predovšetkým príroda. A my sme takisto prírodný tvor, ako vidíte. Darmo sa budeme hrať. No, nemusíme sa hrať. Isté, že sú významné osobnosti, ktoré sú doslova, by som to nazval, ja to nazývam tá šlachta, duchovná šlachta, že sú takí ľudia, ako bol povedzme Adam František Kolár, alebo Matej Bell, A nakoniec aj mnohí iní ľudia, ktorí dosiahli takú, takú úroveň, Vedomosti, ale aj syntézy tých vedomostí, to znamená používania na konkrétne riešenia príkladov alebo teda problémov. A my ľudia sme prirodzenou, organickou súčasťou prírody na planéte Zem, sme súčasťou systému, teda plníme v ňom aj určitú úlohu. Neviem, či si dostatočne uvedomujeme, aká je naša úloha, pretože robíme všetko preto, aby sme boli hlúpejší ako povedzme, ja neviem, koho by som nazval hlúpejší ako krokodíly, alebo ja neviem, čo by som také... Primitívne k tomu prirovnal. Poviem to preto, že žiaden, ktorý ja poznám teda z prírodných tvorov, si nezničí svoje životné prostredie takým sofistikovaným, geniálnym spôsobom, ako to a dokazuje ľudstvo a čím ďalej viacej sa k tejto blíži, až by som povedal, až úplne zdebilizuje. A potom povedal, na čo sme toto všetko robili, keď vlastne už sa nemôžeme ani vzduchu nadýchať, ani vody napiť. Ani nemáme, kde pestovať už potraviny. Všetko sme vydrancovali, vyčerpali. Z, z akých dôvodov? Hej? To si treba odpovedať, ale to je možno, že na nejakú druhú by som povedal reláciu, lebo to je veľmi zložitá otázka. To znamená na to, aby sme v tomto systéme, ktorý je taký obrovský a má svoje zákony a my sa proti ním dokonca, ako ho hovorím, staviame, aby sme si vytvárali svoje pomocné systémy. Ja som to takto pomocne nazval, lebo nemám na to nejaký lepší n- názov pomocné systémy odvodené od prírodných systémov a podliehajúce spolu s nami tým nadradeným systémom. Čiže všetko, čo robíme, ak sme rozumní, robíme v podriadenosti, ale nie v podriadenosti otrockej, ale v rozumovej podriadenosti s tým, že keď pochopíme zmysel alebo podstatu toho zákona alebo zákonitosti, tak využijeme tie prednosti toho na to, aby sme vytvorili svoj systém, ktorý nám pomáha prekonávať naše problémy, naše maličké, mizivé problémy v rámci, v rámci povedzme, toho obrovského systému. Opec sme pri systéme, aby nám teda pomáhali žiť, riešiť problémy, ktoré prináša život. Čiže jedným slovom, aby nám pomáhali žiť. Na to robíme systémy. Preto by sme mali dávať pozor, či sú to systémy také, ktoré nás zaťažujú, alebo systémy, ktoré nám, ako sme už o tom hovorili. Aby sme mohli žiť lepšie, úspešnejšie, perspektívnejšie, hej? treba rešpektovať všetko, to, čo som povedal, že všetko so všetkým súvisí. Ak sa my vyčleníme zo systému, ktorý je uzatvorený, to znamená, že ak sa buňka uzatvorená v mojom organizme, lebo vo vašom, lebo akomkoľvek inom, zbúria, povie si, že ona nebude počúvať regulatívy, ktoré jej vysiela centrum na to, aby sa nemnožila, no tak sa začne množiť, no tak nastane rakovina, nastanú nádory, nastanú problémy nakonec, keď to organizmus trpí a nie je schopný to odhojiť. To sa týka aj ľudí. Veď viete, že Helsínsky proces spustil zaujímavý proces a veľmi nebezpečný, a vieme, že na neho doplatili aj také ríše, ako boli Sovietsky zväzej, že sa nadradili osobné, individuálne osobné ľudské práva nad práva národa a štátu, alebo národov a štátu, alebo sú štáti. Hm? Ja sa spýtam kto by uprednostnil, ono sa to síce spieva v takej pesničke, pre tú 1.99 zanechali, to Vianočná pieseň, hej, kresťanská, katolická, A ja som sa tak na tým zamyslel, že ktorý pastier si môže dovoliť, a to není priamo Boží syn, ktorý si môže dovoliť všetko, ale my nie sme Boží synovi, a my sme synovia a obyčajní rodičov, a ja, aj vy, aj všetci, čo tu žijeme, kvôli jednej ovci necha 99 len tak napospať s vlkom, medvedom, zlodejom a neviem čomu všetkém. Alebo chaos a sme. No, tak aj tu si treba uvedomiť, že tu tiež existuje určitá miera, kde si môžeme dovoliť, ako sa vraví, zariskovať. Možno to vyjde, možno nie. Ale kto má systém, ten nikdy neopustí 99 oviec kvôli jednej, pretože vie, že ten pomer úspešnosti je tak asi, ako som povedal, ku 99, čo je už nie, že risk, to už je hazard. To si treba uvedomovať. Je tu konfrontácia. Hm? My sa s touto konfrontáciou, my ako Slovácia aj Slovania sa potýkame veľmi často. A je to otázka improvizácia kontra systém. Na začiatku, keď sme založili Slovákiu plus 92. roku ako stálu konferenciu Slovenskej inteligencie, som povedal, ak si dobre pamätám, ale myslím, že áno, v tom úvodnom príhovore v častej papiedničke asi tieto slova, že Slováci sú jediným národom, ktorý ja osobne poznám, ktorý žije bez vlastnej perspektívnej koncepcie svojho národno-štátneho života, konec úvodovne. Až takto by som povedal, že som to skoro presne definoval. A potýkam sa s tým, alebo stretám sa s tým, sústavne, stále, či som bol v umeleckom živote, či som bol v politickom živote, v spoločenskom živote, sústavne sa s tým stretám a to vysvetľuje aj to, prečo je tu určitá nazvime to druhoradosť určitá druhoradosť náslovákov a slovanov oproti iným ktorí oveľa viacej dbajú na systém, ktorým riadia svoj život svoje štáty, svoje spoločnosti. to znamená, že ako som už povedal, vždy je úspešnejšie systémové konanie oproti improvizácii môže sa stať, že motika strely, to teraz hovorím voľnou takou ľudovou rečou sa hovorí a že e, výnimka potvrdzuje pravidlo. Ale to je také zriedkavé, že ako som už povedal, je to vždycky viac ako rizk, je to hazard. Tak dávajme si pozor, pretože my keby sme mali systém, akože ho nemáme do dneska deň, ani ústavu vlastnú nedodržujeme, už som tu kritizoval mnoho razy, mali sme na tú tému na právnickej fakulte e, konferenciu, že sa nesprávame ani ako zvrchovaní, ani ako demokratický, ani ako právništva. A obhájil som to tam. Pred Čičom, profesorom Chovancom a ďalšími ústavnými právnikmi ja, akademický maliar, som obhájil túto pre mňa smutnú a ťažko počúvateľnú tézu, že žiaľ nedodržiavame ani vlastnú ústavu ako takú. Tak sa pýtam, ako môžeme mať rešpekt u druhých ľudí, ktorí nás sledujú. A sledujú nás, by som povedal, takmer pod mikroskopom, pretože viete, že keď sa na Slovensku na čo zle udeje, voci takých vecí, ako je zavraždenie novinára, alebo iného sa niekde úplne aj, aj by som povedal, v strašnejšej forme udialo veci len zoberme, čo sa v tom Turecku udialo na tej salsko- arabskej ambasáde a tie, tie videá o tom roštvetení a, a ja neviem, čom všetkom zhanobení tej mŕtvory toho človeka sa dostali do, do siete internetu, ja vám to tiež na to sa radšej ani nedívam, hej? ale to prešlo ako keby tichom to ako bolo také pozametane ne, nikto nevylučil ani Turecko ani Sáudskú Arábiu z OSN alebo niečo sa lebo to je zverstvo, Už to, je zverstvo nie. Prepašte, to, je to je neludské to bolo neludské správanie Takéto, takáto krutosť nie je podľa môjho názoru potrebná a nie je, je, je vlastne odsudenia hodná v civilizované spoločnosti takže v to, tejto konfrontácii c, c, in, improvizácia a systém príklady teda ľudovo poviem bordelár a systematik. Ja som bol, ako som už povedal, tak pohrdlivo označený, že ty si systematik. No, je pravdou, že na toto vysielanie s vami som sa pri, pripravoval ce, celý mesiac, nemyslím kompaktne, ale že som skrátka o tom uvažoval, aby som mal čo povedať ľuďom aj ako príklady, aby som im pomohol, a najmä tom, že by som ich presvedčil, že hľadajte si svoj systém, nemusíte prijať môj systém, ja vám len poradím, čo sa mne osvedčilo, to som zrobím vždycky, celkom celkom zjavným a som sa k tomu už veľa razy priznal, pretože viem, že keď je spoločnosť v poriadku, je pokoj, kde, kde je harmónia, je to nepomerne lepší život, ako tam, kde nič nefunguje, kde sa nemôžete na nič obrátiť, nič nie je isté, nemáte žiaden pevný bod existencie, to je útrpný život. Preto nám aj toľko ľudí odchádza do systémov, ktoré sice nie sú po morálnej stránke na žiadnej vyššej úrovni, ako sme my, ale majú lepší systém zabezpečenia života ako takého, ako máme my. To je objektívnou pravdou a použme sa ten na to. To znamená, že ešte raz to zopakujem. Hlavný systém je systém života a sveta. Ak sa proti nemu postavíme, tak skôr alebo neskôr, či ako ľudstvo, alebo ako jednotlivci, ale možno, že aj ako ľudstvo skončíme. Projekt ľudstvo skončí, pretože sa postavilo proti systému, ktorý je nepomerne silnejší, lepšie organizovanejší, múdrejší a neviem, čo všetko by som povedal, ako sme my. Užme sa od neho a môžeme sa dostať na ďaleko úroveň, ale keď sa postavíme proti nemu, bude zle. Druhý systém, a to znamená, že z nášho hľadiska ľudí je to je najdôležitejší systém, lebo hlavný systém my ani veľmi ovplyvňovať nemôžeme. Ale ten, ktorý môžeme ovplyvňovať, to znamená pre nás najdôležitejší systém, je systém prežitia, či už ako individuál alebo, alebo skupinová stratégia. A z toho vyplýva jednoznačne, že sú úspešné skupiny, už som trošku aj hovoril o tom, druhy, čelade, triedy, aj uzvierať je to tak. A sú neúspešné skupiny. Alebo druhy, alebo čelade, alebo triedy, alebo jednotlivci. A prečo je to tak? No pretože že tí majú systém a tí nemajú. Alebo tí majú dobrý systém a tí majú horší systém. Alebo zlý systém. Alebo nefungujúci systém. Alebo nerešpektovaný systém. To už je jedno, akokoľvek to nazveme. Pritom by sme mali vychádzať zo základného pudu, teda zo základného inštinktu živej hmoty. A to je púd seba záchod. Ja sa spýtam, kto chce byť neúspešný. Už som mnoho túto otázku položil. Prepačte. Ale... Nikto mi nepovedal, že vieš, jak chcem byť neúspešný, jak chcem byť hlúpy, obtrhaný, aby mnou pohrdali ľudia, chcem byť oplúvaný, ohováraný, chcem byť, ja neviem čo, bytý, vyciciavaný, vyparazitúvaný, neviem, ako by som, čo by som všetko k tomu povedal, ale myslím, že som to povedal dostatočne presne. Nepoznám takého človeka, ktorý by mi toto do očí povedal. Pri tom, keď sa pozerám len na tú módu, povedzme, kam ťahá niekto, no kto je to, no tak tie veľké e, firmy, e, ktoré majú obrovské žiariče na, na propagandu určitého spôsobu života. Pozrite sa, ako už som o tom hovoril, ale zopakujem to, lebo ma to stále, mi to, ne, ne, nedá mi to odpovedť na moju otázku. Po celej deň, ako poznám, a poznám aj dejní módy, ľudského oblíkania a tak ďalej, vždycky sa ľudia, najmä mladí ľudia, ktorí sa chcú prezentovať, ktorí sa chcú a musia byť nejakým spôsobom sa páriť, pokračovať v živote uhladený, uhladný, pekný, učesaný, oholený, oblečený, vylízaný, ak sa povie, vyčistený, krásny, peknočký. Dneska sa pozrite. V tejto zime, ktorá je tu, my tu máme minus 6, vy tam máte možno ešte viacej, alebo menej teda, hole kolena. Uvedomujú si tí ľudia, čo to znamená pre tie kolená stať na tých zastavkách alebo vôbec v tejto zime a prečo si balíme kolena? Vedia niečo o tom, čo je to, ako tie choroby ortopedické a tak nevedia, nikto im to nepovie. Prečo sa tetujú? Vedia, čo je to zdravá pokožka. Vedia si uvedomiť, že nič zastenšie na ľudskom organizme zvonkajé ako zdravá pokožka bez bradavíc, ja neviem, nádorov, ja neviem, chlpov, ja neviem, vrások a neviem, čoho všetkého neexistuje nech si len pozrú detskú nádhernú pokožku. A oni si ju zosvinia špinavými nejakými farby. Tie farby nemôžu byť nejakým spôsobom zdravé a rozhodne nie sú vyživo pre kožu. No, zapchajú si hlavu. Choď po prechode. No ako môžeš so to hlavou hlavovice z prechode, Privedieš do nešťastia seba aj toho nešťastného šoféra, ktorý ak ťa zrazí na, na prechode, tak dostane 5 rokov basy. Toto všetko sa tu odohráva, sa pýtam, kde to má logiku. Nerobí si niekto z nás ľudovo povedané srandu? Nerobí? Nepoužíva nás ako marionety, ako hlúpáčikov, ktorí to my všetko toto... A si myslíme, že sme Bohy ako in, preto som nazval aj týchto ľudí, že keď sú in, tak sú asi indiani, hey, ale v tom nechcem sa dotknúť indiáno, pretože to bola jedna nádherná prírodná civilizácia. Ale teda tak, ako sa to pejoratívne používa. Čo to sú, že, že byť in? Veď človek by sa malo seba starať, ve to je jeho základno. Pozrite sa na takú mačku, tá sa pol života len vylizuje, čistí. Pozrite sa na vtáčiky, čistia si perie, hej. Majú systém, a chce byť úspešný, tak si musí namastiť perie, musí si ho čistiť od špiny, musí sa prichýstať, musí byť krátka, musí mať systém prežitia. A my ideme, ja sa pýtam, ideme, to nie je produktívny systém, čo tu žijú títo ľudia, o ktorých som hovoril, teda veľká časť mladej generácie, aby som negeneralizoval, to je kontraproduktívne. To nepracuje na užitok, ale škodí tomu, kto to vlastne zle naplánoval a tu sa dostávame aj k tomu, že kto vlastne tieto systémy tvorí. Kto tvorí tie tzv. trendy, tie, tie, tie globálne trendy. Samozrejme, že vieme určité mená alebo určité skupiny ľudí, ktoré majú toľko peňazí, že si môžu dovoliť ovplyvňovať verejnú mienku už pomaly na celom svete. Sú aj globálne médiá, vám to nemusím hovoriť, ne? Ale ja ťažko mohol by som niekoho usvetiť, lebo nezaoberám sa špeciálne týmto, ale rozhodne viem, že niečo, nejaké centrum degenerácie ľudstva, dobre ma počujete, čo hovorím, centrum degenerácie ľudstva zámernej, tendenčnej, zámernej degenerácie existuje. Jedna zo základných téz je, a už som to počul od rímskeho klubu, už som to mnoho razy počul, je zmenšiť počet obyvateľov z, ja neviem, z tých terajších 7 či koľko miliárd na zlatú miliardu. Sú iné tie, ale budem hovoriť len o tejto jednej, to je aj v takom rozpone, ktorý nám to pomôže lepšie pochopiť. No ale akým spôsobom sa zbaviť 6 miliard ľudí? To je 6 tisíc miliónov ľudí. To je niečo obrovské. Okrem toho, tí ľudia majú určitú kapacitu aj intelektuálnu. Ja som to mnoho razy povedal, že jeden človek môže byť taký, ako ste povedali vy, že génius alebo čo. Ale dohromady, všetci ľudia na svete vedia všetko ten vie v tom niečo, v ten hento a dohromady vieme všetko na to, aby to ako tak fungovalo to ľudstvo. Ešte aspoň ako tak. No a keď my sa zbavíme ja neviem štyroch, petín alebo koľko, alebo šiestich, šiestich, sedmín, tak tak ako budeme vyzerať? To bude mrzák, to, bude, to sa nedá len tak. Ale niekto je netrpezlivý, pretože mu zavazajú na cestách, zavazajú mu aj vo vesmíre, pretože už je to smetisko nad našou hlavou, že tam tisícky všelijakých satelitov, alebo všelijakého šrotu, už nevidíme poriadne na hviezdy. Skratka, komfort života sa znižuje. To, čo som povedal, platí, že, že konáme proti systému, ktorý nás stvoril, ktorý je systémom, ktorého sme len drobnou súčasťou. No. Dobre, tak toľko by som povedal. Mám toho na srdci veľa, ale bol by som rád, keby aj ľudia sa zapojili prípadne. Nech sa páči.
0: No, ľudia sa zapájajú, len ja som čakal, že kedy, zkrátka, dokončíte vaše myšlienky, aby som vás neprerušoval. Máme tu jednu otázku od poslucháča Petra. Ten ten nám píše nasledovné. Zdravím vás, pán Hornáček. Relácia, predpokladám, nie je o efektívnom varení obeda na malej noši dreva. Mala by byť o vysvetlení slova, nemala by byť o vysvetlení slova systém, to 90% ľudí chápe. Zaujíma nás teda systémová alternatíva pre Slovensko, ako zmeniť spoločenský systém s využitím pozitív bývalého systému toho súčasného z eliminovaním jeho negatív. Ako vybrdnúť z okov po prevráte 89 po obrovských škodách rabovania v období mečiarizmu, dzurindizmu, ficizmu a teraz esetizmu?
1: Dobre, ďakujem.
0: Áno, môžete reagovať.
1: Áno, samozrejme. No. Predovšetkým to, čo som povedal, platí. Každý musí vytvoriť systém každý má nejakú, nejaké mentálne vlastnosti väčšinové. Isté, že 5 miliónov Slovákov nie sú rovnakí, to je jednoznačné, ale je jeden fakt, objektívny fakt, že Česi sú iní ako Poliaci, Poliaci iní ako Maďari, Maďari iní ako Nemci, Nemci iní ako Francúzi a tak ďalej by som mohol pokračovať, nebudem hovoriť, že Afričania sú iní ako Číňania, je to tak. To znamená, že to, čo vyhovuje ako určite nevyhovuje ľuďom v Strednej eh, povedzme, Afrike, to, čo vyhovuje Číňanom, neviem, prečo by malo vyhovovať nám, a tak ďalej, a tak ďalej, akože to je pravda. Čiže na tomto to trvám. Teraz vychádzam z toho. Kto sme? Sme sa definovali, už sme mali národný charakter, mentalita, tak ďalej, sme mali samostatné relácie, takže pán si to môže v vašej, ako sa povie, tej...
0: V archíbe, archíbe vypočuť.
1: Áno, môže si to, je to tam. Ale predsa len, poviem takto. Sme poľnohospodárska civilizácia, alebo kultúra ako to nazvete. Keď hovorím o kultúre, tak hovorím o tej duchovnej oblasti a keď hovoríme o civilizácii, hovorím o technológiách a o tej nadstavbe skôrby som povedal fyzikálno-matematicko-chemické a tak ďalej. Čiže tej praktickej časti o tej duchovnej. Ale to je v podstate sa to prepája, ako som povedal, že všetko zo so všetkým súvisí. To znamená, že žijeme systém, ktorý nám naoktrojovala západná časť našej civilizácie európskej, to znamená, že západný svet. Vieme veľmi dobre, ako to začalo s združením muhli a ocele a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to EHS a tak ďalej, to všetko vieme. A vyústilo to do jedného, jedného projektu e, Európskej únie, ktorý nám bol ako taký hotový, nami neurobený, nami neoponovaný, nami neschválovaný. Bol nám ponúknutý ako taký s tým, že v podstate potom rozpade bývalého systému, ktorý bol vo východnom bloku alebo sovietskom bloku, nazvíme to ako chceme, e, ponúknutí ako, ako nie že jediná alternatíva, lebo alternatíva nemôže byť ako jediné riešenie, že, ako, že nič neexistuje. Ale akože by neexistovalo? Samozrejme, že existuje. A my sme založili Slováky plus práve na to, teda tú organizáciu, ktorú vediem, okrem tých, tých dvoch, ktorá, ktorej hlavnou úlohou je, teraz budem citovať, vytvoriť konečne už vlastnú perspektívnu koncepciu národno-štátneho života Slovákov konec úvodzovky. O tom sme urobili 23 konferencií, ak si dobre pamätám, myslím, že áno. Vydali sme 52 publikácií, alebo okolo 50 teda, 52 myslím. Tam je to všetko povedané. Napríklad, národná štátna stratégia Slovenska, štátna doktrína Slovenskej republiky, to sú samostatné 150 stránkové veľkého formátu A4, dokumenty, ktoré sme odozdali ako prvé predstaviteľom Slovenskej republiky. To znamená, že e, predovšetkým výkonnému aparátu, čiže dostával predseda vlády, ministerstva, štátni tajomníci, ale aj poslanci Národná rada Slovenskej republiky sú v knižniciach ako povinné výtlačky. To znamená, že my sme toto už, čo ten pán hovorí, že isté, že ja som použil ako príklad, bolo by zbytočné dehonestovať ma tým, že budem hovoriť o doške dreva, ale tam to začína. Pretože čistota našej planéty, aj pre toho pána Petra odpovedám ja, začína čistotou v mojom materiéri, na našom dvore, na našej ulici, v našom meste, v našej dedinke. Takto to začína. To nie, že očistíme naraz planétu. Takže preto som použil moju tetku, ktorá bola pre mňa príkladom úspornosti, racionality a systému, ktorým dokázala niečo, čo napríklad ja by som nedokázal. No. Takže toto je, čo som povedal. Môžem aj, samozrejme, mám tu na konkrétne vec. Samozrejme. pán
0: Hornáček, máme aj ďalšie e-maily. Ďalší poslucháč píše. A pán Hornáčik zo Slovenska sa stala v rámci geopolitického systému kolóny a Európskej únie a Spojených štátov. Zaujíma nás poslucháčov, ako postaviť život občanov Slovenskej republiky na ekonomicky lepšiu úroveň, pretože aj keď znalosť histórie Slovákov je dôležitá, národ sa z nej nenaje analýz v mnohých reláciách je neúrekom. A doporučujem radšej nepoužívať slovo všetko preto je to typické pre politický retorický klam. Skúste sa prosím venovať téme. Ďakujem.
1: No ako všetci nerozumiel som, čo je to všetko preto toto, v akej súvislosti?
0: Mm, to ani ja. Možno, že ten poslucháč bude reagovať a vysvetlí nám to.
1: Dobre, ja vám poviem takto. Väčšina týchto ľudí, čo takto telefonujú, žiada jednu vec. Čarovný prútik. Poviem im to celkom otvorene, aj keď sa im to vôbec nebude páčiť. Žiaden čarovný prútik, predovšetkým, neexistuje, nežijeme v uh, ríši rozprávok. A to, čo som povedal, sú všeobecné, nevyvrátiteľné pravdy, ktoré platia všade v civilizovanom, úspešnom svete. Keby boli dobre počúvali, boli by našli tam mnoho inšpirácie na to, čo máme urobiť. Ale poďme teda ku konkrétam, hoci nie som ekonóm a nie som, ale mám riešenie aj v tejto oblasti, pretože som predsedom. Je aj pán profesor Stanek, alebo ja neviem. Rôzny profesor ekonomicky, pán profesor Husára ďalší, takže ja som si toho načítal a urobil som si svojím spôsobom. Viacer vysokých škôl na koreňoch a na našich konferencia. Takže poďme k tým konkrétam. Keď mi túto otázku položila pani Kudehove Kalergy, vtedajšia komentátorka rakúskej televízie, tu na materi v roku 1992, ako vy Slováci chcete ekonomicky obhájiť svoju existenciu v samostatnom štáte, keď nemáte skúsenosti, ja neviem čo všetko je. Ja som je na to povedal zhruba toto, to, to, čo poviem aj týmto pánom. He? Slovák mal od nepamäti, ako sme zistili, už naše gény tu, a boli hoci nie ešte ako Slováci, ale teda naši predkovia, ktorí sa tu živili a dokázali sa živiť aj lovom, mamutov, alebo aj, aj v dobe ľadovej a dokázali sa tu potom prispôsobiť aj, aj do tomu, že začali pestovať a chovať a neviem čo, všetko to znamená. Naši priami predkovia tu žili už pred zhruba 30 tisíc rokmi. To znamená, že v Paleolite Dobre počujete, to sú genetické výskumy. Čiže obhájili sme si toto miesto, ktoré sa dnes nazýva Slovenskom, pretože Slováci, dnešní Slováci alebo ich predkovia sa najviac zapísali do dejin tejto zeme, najviac ukultivovali a opravnenie dali svoje meno. To znamená, že pani Kalergy som povedala toto. Slovák mal od nepamäti svoju vlastnú zem. Na tej zemi si choval svoju vlastnú kravu. A z tej kravy si vlastnými rukami dojel mlieko. A z toho mlieka nám smotanu vyše tisíc rokov vždycky niekto zlíza. A sme tu na pani Kalergi. A vy mi chcete povedať, že keď budeme mať ako zvrchovaný národ vo vlastnom štáte tu smotanu k dispozícii, že budeme na tom horšie ako keď sme ju nemali? No, to je moja odpoveď. A teraz poďme aj ku konkrétnym veciam. Volajú mi z helpy pani Maveľova. Pán Hornáče, keby ste to videli, lúky zarastajú, nepasie sa, e, neorie sa. Trenínou to zarasta. Polovica ľudí z Hore Hronu, to je Hladová dolina, už je v Anglicku, už je tam. A druhá polovica je na, 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 na vyšetreniach, alebo ja neviem, rovno na Ja pýtam ma, čo vám odpadli ruky, alebo vám vypadol mozov z hlavy, alebo ste zabudli, ako to vaši starí rodičia a rodičia vedeli a dokázali, alebo čakáte na čarovný prútik a lietanie týchto pečených holubov. Takže čo sa čudujete? Všetko vieme. Aj tí páni, čo mi volali, vedia všetko presne, len treba urobiť jednu vec. Zahodiť systém, ešte sa vrátim k tomu, že ten systém, ktorý nám vnútili, ako teda jediný možný, a my sme ho ale prijali, to znamená, že nevyhovárajme sa. Boli sme jediní, vážení páni, ktorí ste teda oponovali, poviem vám to takto. 1. mája roku 2004 na devíne, na devínskej kobile som zvolal ľudí, elitu Slovenskej národne uvedomej inteligencie, bolo to 183 osobnosti, kde sme urobili devínskú prísahu ja som začal tú slávnosť týmito slovami. V tento deň keď Európska únia vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky, nezostáva nám už nič naša vôľa, naše schopnosti, aby sme, a tak ďalej, a tak ďalej, nestratili svoju identitu, svoju kultúru, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Aj samozrejme svoju ekonomiku ako podstatu toho všetkého. To boli slova pravdivé. Dneska už aj druhí hovoria to isté. Vtedy sme prebehli novinami, že čo si to my dovolujeme. My sme vstúpili predsa do Európskej únie. Hovorím, nie, boli sme anektovaní, pretože mám tu na, na stole položenú ako výstrahu bielú knihu, ktorú sme napísali do európskych štruktúr. Všetky naše kapacity, ktoré máme v priemysle, v polnohospodárstve, rozvoju, všetko sme napísali, hej. To znamená, že len prišli a vybrali si tie hrozienka, toto chceme, toto nie. Pretom aj pri tej privatizácii došlo k podvodu z politickej zo strany politikov, že sa privatizovali najlukratívnejšie podniky, miesto toho, aby sme si lukratívne podniky prinášajúce užitok nechali pre štát a jeho povinnosti, ktoré má voči občanom a ostatné nefungujúce ponúkli tým, ktorí si chcú vyskúšať, či sú dobrí podnikatelia a ktorí chcú byť skutočne tzv. strategickými partnermi a nie, ako to v skutočnosti bolo novými vlastníkmi toho, čo vytvorili generácie Slovákom. Ja vám poviem takto. Samozrejme, že sme sa nad tým zamyslili, je to napísané v knihe Národná štátna stratégia Slovenska, tam je ešte rozdelené to, že aký je rozdiel medzi národnou stratégiou a štátnou. Dnes už máme národno-štátnu stratégiu, pretože už žijeme vo vlastnom štáte, ale predtým sme mali národnú a štátnu stratégiu. A poviem, v čom je rozdiel. Národná stratégia je stratégia minimalistická, je to stratégia holého prežitia. To sme skúšali... Tisíc rokov, poviem to len tak, baj očko, že teda je to zhruba tisíc rokov, keď sme nemali vlastníctvo. Takže sa zachraňovali, ako sme vládali, chytali sme sa slamiek, aké boli, verili sme aj tomu, komu sme veriť nemali, ako Štúrovci, povedzme, Habsburskému dvoru a atď., atď. Ale nemali na výber. Nemali na výber, takže si pomáhali ako vláda. Štátna stratégia je už o kvalite života. A tam je nevyhnutný systém, aby sme ten systém postavili tak, aby pracoval pre nás. Ja sa spýtam, ktorý hlupák vychováva svoje deti pre susedov. Napríklad ja som vychoval dvoch chlapcov, hej, že by som ich vychoval pre suseda na treťom poschodí, alebo na druhom, alebo na ktorom, alebo že do druhého paneláku, alebo ja neviem. Ale veď my toto robíme s našimi deťami masovo na, na vysokých školách. Robíme to. No tak čo sa potom čudujeme, keď nám tie hrodenka povyberajú, no tak nám zostanú len diery z koláča. To je celkom logické. No. Ale aby ja som bol konkrétny, lebo vidím, že 23 sa blíži, tak budem aj úplne konkrétny. My sme hneď prvý, prvú konferenciu, ktorú sme urobili, mám pred sebou, sme urobili Systém hodnot v podmienkach vlastného demokratického štátu a bolo to 7. 8. 10. roku 1993, čiže na začiatku prvý rok obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. A podtitul je Rodina, škola, mazmedia. Keď páni chcú, nech sa páči, nájdú to v povinných výtlačkoch vo veľkých knižniciach. Mám ešte jeden alebo dva výtlačky tu. A tam sme povedali, že systém, keď sme hovorili, že aké sú rôzne systémy, hej, stroj, organizmus, štát, strom, telo a tak ďalej. Tam, sme si, tam som ja teda v úvodnom slove povedal, ale poviem to voľne, ale to je jedno, či to viem, že áno, že systém hodnôt je podstata našej podstaty. To znamená, že ak si nevytvoríme systém hodnôt taký, aký nám vyhovujú, ak budeme my preberať západné hodnoty konzumnej spoločnosti, ktorá je založená na ničení zdrojov, ale aj ľudských, psychických zdrojov, sa potiť, aké filmy produkujú, aké, nechcem povedať, že zvrátenosti, to nie je pornografia, ale úplne by som povedal, že už neviem, ako by som to nazval, čo, čo hrozné to pôsobí na naše deti, destruktívne ako kyselina, na ich psychiku, keď tie sodomie všelijaké, alebo zvrátenosti, a ešte sa to propaguje nejakými prajdami, a ešte za prítomnosti vysokých štátnych predstaviteľov, tak sa čudujete, že to nemôže byť úspešné. Pán Hornáček,
0: do konca relácie už nemáme ani celých 5 minút, tak vaše zále...
1: Dobre, takto, takto, dobre. V podstate som povedal, hoci tu mám materiálu, poviem takto. Napísali sme štátnu doktrínu, teda štátnu doktrínu. Napísali sme návrh štátnej doktríny Slovenskej republiky, kde sme definovali veci, ktoré si musíme sami definovať. Podľa v stručnosti budem to čítať. Slováci, definície, sú autochtónnym historickým a kultúrnym národom, ktorý od počiatku svojich dejín vytváral hodnoty podielajúce sa na civilizovaní Európy a sveta. Objektívne povedané sme národom budovateľov a tvorcov, nie národom ničiteľom. Stavali sme mesta, nebúrali sme ich. To znamená, že z tohoto musí vychádzať náš systém nášho vlastného života. Územie Slovenskej republiky, čo je to? Je historickým územím slovenského národa, tvorí jednotný celok a jeho hranice sú nedotknutelné. Čo je to slovenský národ? Spoločenstvo všetkých Slovákov žijúcich doma aj v zahraničí je slobodným a zvrchovaným subjektom medzinárodného práva, a nezastupiteľným tvorcom vlastných dejín nezastupiteľným tvorcom, takže my už nemáme právo sa vyhovárať, že za to môže niekto. Rozhodneme sa, ak nám nevyhovuje to, čo nám vnútili toho 1. 5. 2004, tak si urobme vlastný systém, ale netvárme sa, že budeme nadávať a nariekať a nemáme pritom vlastný systém žiaden. Slovenský štát, Slovenská republika je samostatným, suverénnym, demokratickým a právnym štátom, ktorého občania sú si rovní v právach aj v povinnostiach. Aj na toto treba dať pozor, lebo keď hovoríme o tom, že tu sa len akcentujú, že ja stále práva. Sústavne sa len pýta, daj, daj, daj. A ako sa to dá? Veď ja nemôžem od tohto môjho organizmu, ktorý ja mám, stále len vyžadovať behaj, skáč, rob a bez toho, aby som mu dal napiť, aby som mu dal e, zajesť. To znamená, že to je vylúčené, to je nesystémové opatrenie. Teraz vám prečítam, čo si myslím v rámci toho systému. Aký by mali byť predstaviteľia slovenského štátu, či je súčasné Slovenskej republiky? osobnosťami s príkladným mravným profilom, konajúce v zmysle pozitívneho odkazu slovenských dejín, od ktorých sa vyžaduje bezpoďminečná vernosť, obetavosť a bezchybná reprezentácia pri presazovaní záujmov slovenského národa a štátu. Poveste mi, koľko takýchto predstaviteľov máme. Nemusíte mi odpovedať. Ja viem presne. A vedia to aj tí, čo nás počúvajú. Čo je to slovenská kultúra? Autentický, nenahraditeľný a neopakovateľný vklad Slovákov do pokladnice európskej kultúry a civilizácie si zaslúhuje osobitnú pozornosť a všestadnú podporu štátu. Čo je? Je popoluškou, poslednou tam na okraji. Slovenský jazyk, najvyšší, najvýznamnejší klenot slovenskej kultúry. tom povedal o jeho prznení, hej. Štátne občianstvo by malo byť výsadou nie že hoci, kto aj ten, kto nás kompromituje, hanoby a tak ďalej. Malo by byť výsadou lojálnych občanov Slovenskej republiky, ktorí si plňa svoje občianske povinnosti a nepoškozujú záujmy slovenského národa a jeho štátu a nehanobia jeho dobré meno. No, my tu máme všelijakých. A teraz, čo je vnútropolitická priorita? Aj to tu máme do toho systému. Je to, je to vnútorná integrácia Slovenska, to je to, čo som povedal, aby ten organizmus cítil všetko, dobre aj zle, všade, v každom jeho Okamihu, ako som povedal, na maličku, na vlase, ako náš organizmus. Toto vôbec tu nefunguje, my ani nevieme, ako sa žije 10-8 dníku, ani nás to netrápi, že sa nám odľudňuje celé východné Slovensko, prihraničné oblasti a tak ďalej. No a posledné prečítam, ak by to ešte vyjde. No, vojenská doktrína. Máme, čo sme urobili? Z sme vybrali armádu Slovenskej republiky, ktorá je jedným zo základných prvkov suverenity a znakov suverenity je armáda. A dali sme tam na len síly. Ale ozbrojené síly sú všetci, ktorí majú zbranie. A ja ako polovník som ozbrojená sila. Aj mafiáni sú ozbrojená sila. A ja neviem, kto sú ozbrojená sila. Každý, kto má nejakú zbraň. Ale armádu sme si zrušili, tak čo chceme? Tak som si potom, naši vojaci ich chodia bojovať za cudzie záujmy? Pamätajte si tie reči, že keď vstúpime do vojny, ani ja neviem, výraku, lebo kde, že bude vlastný benzín a že bude hento. Čo sa z toho stalo? Nepočúvajme to. A teraz pôjdem tie tej vojenské doktríny na postav. No
0: bohužiaľ, na to nám už čas nevíde. Ja vás poprosím o rozlučenie sa s poslucháčmi, lebo už máme poslednú polminútku.
1: Dobre, ďakujem pekne. Povedal som teda, čo som vládal, teda ako sa povie vystrieľať z toho, čo tu mám napísané. Ďakujem pekne za pozornosť a budem rád, keď aj na budúce budem môcť odpovedať na niektoré z týchto otázov, lebo systém je základ úspechu a ak tento nezvládneme a nepostavíme si vlastný systém úspešný, nebudeme. Čiže je to otázka života a smrti pre nás Slovákov, aj pre každého.
0: Ďakujem veľmi pekne Viliamovi Hornáčkovi za veľmi zaujímavé rozprávanie. Vážení poslucháči, lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Hlavne ďakujeme vám za príspevky. Vďaka vašim príspevkom bola vyrobená aj táto relácia. Do počutia.